0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von meinem Podcast Hebamgeflüster. Wir reden hier über jegliche Themen bezüglich Weiblichkeit, Geburt und Selbstliebe. Und mein Ziel ist es, dir mit jeder Folge etwas Positives mitzugeben. Von daher wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören und dann fangen wir auch gleich an. Heute geht es um das Thema Terminüberschreitung und Geburtseinleitung. Ich werde mein Bestes geben, alles Gute gut und verständlich zu erklären, aber eben auch, sage ich mal, in relativ einfachen Worten und jetzt nicht groß ähm, ja, auf das wissenschaftliche oder das medizinische dahinter einzugehen, sondern ich will versuchen, das zu erklären, was wirklich für dich, angenommen, du bist jetzt schwanger oder du interessierst dich einfach nur dafür, ähm, was da wichtig ist, einfach zu wissen, so die Basics sozusagen. Und das Erste, ähm, was denke ich, die Grundlage von dem Ganzen ist, ist die Tatsache, dass es keinen Geburtstermin gibt, das ist zwar das, was der Arzt immer festlegt und was in jedem Mutterpass drin steht und was immer erfragt wird, ähm, aber dieser Geburtstermin ist tatsächlich eher dafür gedacht, dass man so Dinge wie Mutterschutz berechnen kann oder halt einfach eine klare Anma Angabe machen kann bei allen möglichen anderen Dokumenten und, ja, sag ich jetzt mal, bürokratischen Dingen, die einfach so verlangt werden. Ähm, so, sage ich jetzt mal typisch deutsch aber an sich, das Kind hat jetzt nicht diesen einen Tag, wo es weiß, okay, da, da komme ich jetzt, da bin ich fertig, da komme ich raus. Ja, so läuft es nicht. Und zwar gibt es diesen Geburtszeitraum. Ich denke, das haben auch ganz, ganz viele wahrscheinlich schon mal gehört. Und der ist praktisch, es gibt den Geburtstermin und dann geht der Geburtszeitraum drei Wochen vorher und eben bis 13 Tage nach diesem Termin. Das heißt... Wenn es heute um Terminüberschreitung geht, geht es eben darum, dass man ET, ähm, also den, Geburts-, den Entbindungstermin hat und dann eben diese 13 Tage. Man überschreitet praktisch den Entbindungstermin um diese 13 Tage, aber man ist trotzdem noch im Geburtszeitraum. Es bedeutet nicht, dass das Kind dann zu spät ist. Ich hatte nämlich vor, wann war das denn, ich glaube letzte Woche, habe ich mit einer Frau länger geredet, die meinte, ja, sie glaubt, ihr Kind kommt gar nicht mehr raus und morgen ist schon Geburtstermin. Und ähm, der ist ja jetzt schon fast zu spät und dann habe ich ihr auch nur erklärt und versucht zu erklären, dass es eben so jetzt nicht ist und dass das halt auch irgendwo so ein kleiner Irrgedanke ist, der einfach in den Köpfen festsetzt, dadurch, dass die Ärzte oder dass man halt allgemein immer nur von diesem Geburtstermin spricht, von diesem Entbindungstermin und ähm, gar nicht drüber nachdenkt, dass das aber eigentlich nur ein Datum ist und man aber einen Geburtszeitraum hat und der eben noch 13 Tage länger geht einfach weil man so einen gewissen Spielraum hat. Und genau, von daher kann man jetzt nicht sagen, wenn man jetzt ET plus 2 ist, mein Kind ist zu spät. Das stimmt so nämlich nicht. Ähm, oder das würde das Ganze ja sehr negativ machen. Und das wäre jetzt auch nicht der Fall. Deswegen ähm, ist Terminüberschreitung in erster Linie erstmal nichts Schlimmes. Generell kann man natürlich sagen, dass die Plazenta, also der Mutterkuchen, dadurch, also das wodurch das Kind versorgt wird, ähm, dass es ein Organ auf Zeit ist. Deswegen achtet man ja so darauf, ähm, ähm, wenn man den ähm, Entbindungstermin überschreitet, ob eben noch alles gut ist. Weil das Schlimmste, was also das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass die Plazenta sich vorzeitig löst, eben weil sie praktisch... Ähm, ihre Laufzeit, also das klingt jetzt blöd, aber ihre Laufzeit überschritten hat sozusagen. Das ist aber wirklich Worst Case und das Schlimmste, was passieren kann und ähm, ist auch sehr, sehr selten und deswegen überwachen wir das Ganze ja sozusagen, sobald man über Termin geht. Und ähm, genau, das ist so der einzige Grund, dass man eben sagt, die Plazenta ist eben auch nur, die lebt auf eine bestimmte Zeit und irgendwann ist halt deren Kapazität auch ausgeschöpft und sie verkalkt und sie kann auch irgendwann dann nicht mehr und ähm, löst sich dann ab und gibt auf sozusagen. Und diesen furchtbaren Fall, den will man natürlich vermeiden, weil dann das Kind nicht mehr versorgt ist. Ähm, ja, aber generell eben diese 13 Tage sieht man auch als sehr unbedenklich und es gibt auch, also es gibt ganz viele Studien, die auch belegt haben oder ich sag mal eher widersprochen haben, dass man, dass es eben nichts bringt, wenn man jetzt ganz äh, direkt am ET oder kurz danach eben direkt einleitet, dass man dadurch eben keinen Vorteil gewinnt, ähm, eben weil die Plazenta schon darauf ausgelegt ist, dass sie eine gewisse Zeit hält und eben auch diese 13 Tage hält. Das äh, ist von der Natur so gemacht und weil eigentlich beginnt die Geburt ja von alleine und eben nicht durch irgendwelche Medikamente, sage ich mal. Genau. Also wie gesagt, das möchte man vermeiden. Deswegen guckt man wegen dem ET. Aber wie gesagt, man muss immer bedenken, man hat diese 13 Tage nach Entbindungstermin und die gehören noch zum Geburtszeitraum und in diesem Zeitraum ist auch alles noch in Ordnung. Solange die Schwangerschaft physiologisch und gesund war und da keine Indikation dafür gab, ähm, weshalb man irgendwie früher einleiten sollte. Für den Grund zum Beispiel jetzt nur einer, weshalb man manchmal früher einleitet, ist ähm, zum Beispiel, wenn man Gestationsdiabetes hat das Kind irgendwie eine Makrosomie oder ähm, was könnte noch der Grund sein, dass man irgendwie, ähm, dass es der Mutter nicht mehr gut geht aufgrund von Priamklampsie? Also das ist jetzt auch also ist nicht so wichtig, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber es gibt gewisse pathologische Faktoren, weshalb man, sage ich mal, eine Geburt eben früher einleitet. Aber das ist eben nicht die Regel. Und angenommen, es ist alles gesund und physiologisch und ähm, alles tippitoppi, sage ich mal, dann hat man eben noch diese 13 Tage, die zum Geburtszeitraum dazugehören und bei denen man sich noch keine Gedanken machen muss. Wenn es jetzt aber ähm, dazu kommt, dass man so in Richtung, sage ich mal, ET plus 9, ET plus 10 geht, ist es schon so, dass man dann ähm, je nach Krankenhaus, je nach Klinikstandard, je nach Leitlinie, ähm, dass man dann sagt ab ET plus 10, wir fangen an einzuleiten, einfach damit wir diesen kleinen Spielraum von diesen paar Tagen bis, zur, bis zu ET plus 13 noch haben und wirklich in einem Zeitraum sind, wo alles noch gut ist. Und deswegen kommen bei uns zum Beispiel in Frankfurt kommen die, äh, kommen die Frauen ET plus 10 dann zur Einleitung. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Methoden. Man muss nicht direkt medikamentös ähm, einleiten. Man kann zum Beispiel auch Alternativ-Einleitungen be nutzen. Ich fange jetzt mal damit an, weil das so der einfachste Schritt, sage ich mal, ist. Da gibt es auch wahnsinnig viele ähm, Varianten. Ich werde jetzt nur so ein paar Mal aufzählen. Ähm, was wir so besonders im Kreißsaal machen, wir geben zum Beispiel Uterusöl mit. Ähm, das ist ein also das ist einfach ein Öl, was gewisse Inhaltsstoffe hat, was auch so ein bisschen wehenfördernd ist. Und damit wird der Bauch dann praktisch eingerieben. Und indem man den Bauch massiert, ähm, beziehungsweise den, den, den Fundus, also den oberen Rand der Gebärmutter sozusagen, da, wo die Wehen entstehen, ähm, wenn man diesen Teil sehr schön und ausführlich massiert und kreisende Bewegungen zusammen mit dem Öl, kann das wehenstimulierend sein. Einfach weil man den Muskel halt reizt und so einen gewissen... Ja, einfach einen Reiz sitzt. So, das ist eine Variante. das ist ähm, Meistens kombiniert man mehrere Varianten zusammen, einfach weil es alternativ ist und natürlich jede nur so ein bisschen was bewirkt, sage ich mal. Dann das zweite ist, ähm, was wir ganz häufig geben, ist der Eisenkrauttee. Der schmeckt nicht besonders gut, <lacht> aber Eisenkraut soll eben auch ähm, wehenfördernd sein. Dann, ähm, was es noch für eine Möglichkeit gibt, ist generell Bewegung, dass man... Ja, unterwegs ist und aufrecht und viel läuft. Ähm, aber natürlich das Ganze auch mit ausreichend Abwechslung, also mit ausreichend Abwechslung im Sinne von Entspannung auch gestaltet. Einfach, weil der Körper zum Hormonproduzieren ähm, Entspannung braucht. Und wie du vielleicht schon aus vorangegangenen Podcasts weißt, weißt ähm, ein ganz, ganz wichtiges Hormon für die Geburt ist Oxytocin. Das ist das, was... Ähm, die Wehen macht, das ist unser, unser Liebeshormon. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Prostaglandine, die sind ganz, ganz wichtig, weil die an der Zervix, also an dem Teil des Muttermunds, der in die Scheide ragt, ähm, ähm, das Prostaglandine machen genau den Teil weich und dadurch, dass es weich wird, lässt er sich eben, ähm, geht er, geht er zurück, weil der hat, ja, der hat so zwei, drei Zentimeter. Und ähm, der muss sich erst nach oben ziehen, und dadurch, dass dadurch die Prostaglandine weich wird, geht es halt eben viel, viel besser. Und diese zwei Hormone gibt es. Und ähm, Oxytocin zum Beispiel wird halt nur gebildet, wenn man tatsächlich entspannt ist. Das ist unser Liebeshormon. Und wann wird wann sind wir, sage ich jetzt mal, liebevoll gestimmt, eben wenn wir ruhig und entspannt sind, wenn wir vielleicht gerade kuscheln oder wenn wir Menschen um uns haben der uns ganz viel Nähe und Ruhe gibt oder wenn wir, ja, schöne Erinnerungen, schöne Gedanken haben, ähm, wenn wir vielleicht mit unseren Kindern zusammen sind, wenn man schon welche hat. All das sind Situationen, in denen unser Körper Oxytocin produziert. Und das geht natürlich nicht unter Stress. Deswegen ist es wichtig, ein gutes Maß zu finden zwischen ausreichend Bewegung und dem Körper einfach zu zeigen, okay, hier passiert was und wir wollen die Schwerkraft nutzen und dann das Köpfchen drückt nach unten und ähm, einfach dem Körper so eine gewisse Fitness zu geben und im gleichen Maße aber dem Körper auch ganz, ganz viel Ruhe zu geben und ihm die Chance zu geben, diese ähm, Hormone produzieren zu können. Genau, das ist noch ganz, ganz wichtig, was so Einleitung angeht. Dann ähm, tatsächlich relativ simpel, zum Beispiel scharfes Essen, werden wir auch immer Geben wir auch mal mit an die Hand, einfach weil scharfes Essen, jeder, der schon mal zu scharf gegessen hat, weiß, das schlägt gerne mal auf die Verdauung. Und ähm, die Nervenbahnen im Darm sind halt auch die gleichen, die das Ganze, ähm, die den Uterus sozusagen ansprechen. Deswegen ähm, ist es gut, so leicht scharf zu essen, damit einfach die Verdauung angeregt wird. Und mit der Verdauung dann hofft man, dass die Geburt auch so ein bisschen in Schwung kommt im gleichen Zuge, die gesteigerte Stufe davon ist sozusagen, dass man eben einen Einlauf macht. Das ähm, kann gut oder schlecht sein. Es gibt auch Fälle, wo das Ganze dann zu extrem, sage ich mal, ist und ähm, vielleicht in Kombination mit dem allbekannten Wehen-Cocktail, ähm, wo noch, da sind noch ganz viele andere Sachen drin, da gibt es auch verschiedene Rezepte. Ähm, das ist jetzt auch nicht so wichtig, weil das soll jetzt nicht jeder zu Hause irgendwie nachmachen, weil das ist was was eigentlich nur die Hebamme macht ähm, und das niemand zu Hause einfach selber machen sollte, eben weil die Konsequenz daraus auch durchaus sein kann, dass man zum Beispiel einen Sturm entwickelt oder dass alles einfach jetzt zu sehr, zu schnell angeregt wird. Deswegen, das hat so zwei Seiten, das ist so mit ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ein normaler Einlauf, sage ich mal, ist auch eher normal. Das wird auch öfter gemacht. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht unbedingt der erste Schritt. So, was man noch machen kann, das haben wahrscheinlich auch schon ganz viele gehört und die schmunzeln jetzt wahrscheinlich, ist tatsächlich Geschlechtsverkehr. Ähm, Im Sperma sind Prostaglandine enthalten. Das, was ich gesagt habe, was den Muttermund, der in die Scheide reicht, was den, den weich macht und dem hilft zu öffnen. Aber es ist eben genauso auch so, dass es tatsächlich eine sehr, sehr hohe Menge an Sperma erfordern würde, bis man eben diese Prostaglandinmenge erreicht hat. Aber ich meine... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schadet der ja auf jeden Fall nicht, außer natürlich die Frau findet es ganz furchtbar, dann nicht, ähm, aber ansonsten ist es eine gute Variante, meiner Meinung nach auch eben wegen Oxytocin, einfach weil, ich gehe jetzt mal tatsächlich davon aus, dass wenn man mit dem Partner ähm, Sex hat oder kuschelt oder sonst irgendwas, dass das ja eine liebevolle Geschichte ist oder hoffentlich zumindest und ähm, das regt natürlich die Oxytocin auch an. Das ist praktisch eine Win-Win-Situation. Vom Mann kommt dann sozusagen das natürliche Prostaglandin an den Muttermund. Und die Frau im Idealfall ist auch noch entspannt und fühlt sich geliebt in dem Moment. Und ähm, der Körper schafft es dann selber, Oxytocin zu bilden. Also ich finde, es ist ähm, win -win -win eine Win-Win-Situation. Und wenn man vielleicht keinen Sex haben möchte, dann kann man ja auch einfach so kuscheln und ähm, vielleicht massieren, streicheln, all sowas, alles, was eben ja, den, die, 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 diese natürliche Hormonproduktion eben anregt. Ähm, genau, das geben wir auch ganz gerne an die Hand und ähm, ist auch einfach immer schön zu beobachten. Ich hatte mal eine Frau im Kreißsaal, die hatte zwischendrin, die hat schon schon Wehen gehabt und war schon unter Geburt und die Wehenschwäche, also es kam dann irgendwann so vor, als würde sie so eine Wehenschwäche entwickeln, sage ich mal, und dann haben wir dem Paar gesagt, komm, ich gebe Ihnen mal ähm, eine halbe, dreiviertel Stunde. Wir kommen nicht in den Kreißsaal, außer sie rufen uns und ähm, sie können kuscheln und küssen und machen, was sie wollen. Hauptsache, es wird ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Oxytocin gebildet. Und es war so schön, weil man nach einer Viertelstunde 20 Minuten auf dem CTG schon gesehen hat, wie die Kontraktionen wieder ansteigen. Und es war, es war einfach richtig schön von daher das ist zur Geburtseinleitung auch eine sehr sehr gute Sache ähm, ja das waren so, also waren einfach mal so ein paar Ideen es gibt noch ganz ganz viele andere Sachen die man äh, noch machen könnte das sind so die Sachen die wir immer den Frauen ähm, an die Hand geben so die ersten sage ich mal und was ich jetzt ich werde jetzt noch so auf die zwei wichtigsten ähm, ja, oder drei wichtigsten, sage ich mal, klinischen Vorgehensweisen erzählen. Und das Erste, was wir machen oder was wir oft machen, wenn es um Thema Einleitung geht, ist Prostaglandin, eben das Hormon was für den Muttermund wichtig ist, für die Zervix wichtig ist. Das geben wir als Gel, das füllen wir vaginal ein. Und das ist wie so eine, also, ja, so wie so eine Vaginal, wie so eine, so eine kleine Spritze, sage ich mal. Und da wird dieses Gel direkt vor den Muttermund gelegt. Das tut nicht weh, das ist auch nicht unbedingt unangenehm. Das ist vielleicht einfach kurz kalt, weil dieses Gel halt einfach nicht aufgewärmt ist. Ähm, aber das ist so eine Variante. Und mir ist es wichtig, um über diesen ganzen Prozess aufzuklären, Angenommen, bei dir ist es jetzt so, du bist IT plus 10 und dein Frauenarzt sagt, hm, okay, sie, sie müssten jetzt ähm, ins Krankenhaus gehen wegen Geburtseinleitung. Und dann denken, denken die meisten, also viele denken, okay, gut, ich gehe jetzt ins Krankenhaus zur Geburtseinleitung und dann geht die Geburt auch irgendwann los und dann kommt das Kind. Problem ist, ähm, dass das so leider oft nicht funktioniert, wir würden es jeder Frau wünschen, dass das so funktioniert, aber es ist leider nicht immer so. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, dass man ins Krankenhaus kommt, man kriegt erstmal ein CTG, wahrscheinlich geschrieben, so wie immer, und dann wird besprochen, was man macht. Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, ähm, Prostaglandin-Gel, dann wird dieses Gel eben gelegt, dann gibt es nochmal eine Stunde lang CTG. Also dieser ganze Prozess ist auch ist mit sehr viel Liegen verbunden und was auch nicht unbedingt ideal ist, aber es ist eben dann in dem Moment so. Und dann beginnt meistens das Hoffen. Und das, insgesamt dieser Einleitungsprozess kann sehr, sehr anstrengend sein, eben weil das viele, viele Wiederholungen brauchen kann. Es muss nicht sein. Es kann auch sein, dass man das Gel einmal oder zweimal legt und dann... Ähm, merkt der Körper so, alles klar, ich will auch und ich mache mit und das Kind kommt jetzt raus und alles ist tutti, aber es kann eben auch sein, dass der Körper noch nicht so weit ist und ähm, sich noch so ein bisschen wehrt, das kann auch sein, dass das psychisch ist, es kann aus ganz vielen verschiedenen Gründen sein, weshalb das dann in dem Moment nicht ähm, funktioniert und dann kann sich dieser, dieser Einleitungsprozess tatsächlich mehrere Tage ziehen und das ist wirklich, wirklich anstrengend, jeder ja, der das schon mal durchgemacht hat oder der eine Freundin hat, die diesen Einleitungsprozess durchgemacht hat, weiß, was, wie strapazierend das ist, weil diese, dieses Prostaglandingel ähm, verursacht in gewisser Weise Wehen, aber das sind dann halt eben diese, diese Einleitungswehen, diese Prostaglandinwehen, die jetzt nicht muttermundswirksam sind, die jetzt nicht praktisch den Muttermund eröffnen, sondern die einfach... Ja, einfach weil es ein Reiz ist, die dadurch entstehen, aber die eben keine, die nicht wirksam sind. Und das kann super erschöpfend sein, weil die Frau dann vielleicht vier, fünf Stunden, nachdem das Ge Gel gelegt worden ist, wirklich ständig irgendwie so Kontraktionen und Schmerzen hat und ähm, hofft, es passiert was, aber es passiert nichts. Und dann flachen die Wehen irgendwann wieder ab und dann wird nach zwei, drei CTG-Kontrollen wird das nächste Mal Gel nochmal gelegt und dann fängt das Ganze wieder an man hofft, dass es wieder jetzt richtig Geburt ist und dann flacht es vielleicht wieder ab und dann ist die Frau im Endeffekt irgendwie drei, vier, fünf Tage im Krankenhaus, bis es dann wirklich ähm, Richtung Geburt geht. Und da kann sich jeder vorstellen, wie angestrengt und wie geschafft die Frau dann in dem Moment schon ist, nach diesen ganzen Tagen. Also ich glaube, ich habe keine Frau bis jetzt gehabt, die länger als zwei, drei Tage, ich glaube drei Tage war Maximum, das Ganze durchgehalten hat, einfach weil die psychisch dann, man ist einfach wirklich fertig, man schläft wenig, man muss ständig gucken, was passiert jetzt, man hat Schmerzen, es ist ein drunter, und, also ein drunter und drüber, rauf und runter, ständig irgendwie Unruhe und das ist für den Geburtsprozess ganz schwierig. Deswegen, falls es bei dir Richtung Einleitung gehen sollte, was ich immer nur jeder Frau an die Hand geben kann, ist, nehmt alles mit ins Krankenhaus, was irgendwie entspannt. Ja, wenn's, wenn es irgendwelche Spiele sind oder Bücher, Hörbücher, Musik, Musik ganz wichtig, Musik kann so ein großer Faktor sein und entspannen oder auch wenn man mit Liedern irgendwelche Emotionen verbindet, dann kann man auch da, sage ich mal, ja auch die eigene Oxytocinproduktion irgendwie anregen, aber das Wichtige ist, dass man alles mitnimmt, was entspannt und wenn es die Lieblingssnacks sind oder irgendwelche Getränke oder Bilder, vollkommen egal, Hauptsache, ihr, habt, ihr baut euch da irgendwie ein Umfeld aus, äh, auf, in dem ihr euch wohlfühlt und zur Ruhe kommen könnt, weil dieser Prozess, angenommen, es funktioniert nicht direkt mit der Einleitung, ist sehr, sehr strapazierend. Und es ist so es ist immer so, so schade, wenn das Ganze in einem Kaiserschnitt endet. Aber gerade in der Situation habe ich höchstes Verständnis für den Kaiserschnitt, weil ich glaube, auch ich würde das nicht länger als zwei, drei Tage aushalten, weil der Körper ist, der ist einfach super anstrengend. Deswegen ist es die letzte Möglichkeit dann, wenn die Frau sagt, sie kann nicht mehr, dann kommt der Kaiserschnitt und das möchte man natürlich vermeiden. Und deswegen würde ich mir für dich wünschen, falls es in die Richtung geht oder wenn du jemanden kennst, bei dem es so ist, gib ihm alles, gib ihr alles mit an die Hand, was irgendwie entspannend ist und wodurch sie das Ganze halbwegs gut übersteht ähm, und Richtung natürliche Geburt gehen kann. Ja, das ist so die erste Variante mit dem Gel. Die ist auch die häufigste Variante. An sich, wie gesagt, weder schmerzhaft noch sonst irgendwas. Ähm, nur die Wehen, die halt dann kommen werden, dann natürlich schmerzhaft. Und ähm, insgesamt halt nur ein längerer Prozess. Das ist halt das Anstrengende daran. Zweite Möglichkeit, wenn der Befund schon relativ gut ist, sage ich mal, was den Muttermund angeht, dann macht man eben weiter mit Oxytocin. Dass man eben künstlich über einen wentropf, dieses Hormon in die in über IV, also intravenös, ähm, Oxytocin einlaufen lässt. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut meistens, einfach weil das Hormon ist ja dann trotzdem im Körper und dann weiß der Körper, alles klar, ich muss Wehen produzieren. Aber das Ganze hat alles auch wieder Vor- und Nachteile. Ähm, wenn man zu viel Oxytocin gibt zum Beispiel, sind auch die Rezeptoren irgendwann überreizt das passiert jetzt nicht am Anfang, das passiert erst nach sehr, sehr vielen Stunden und wenn man das Medikament sehr, sehr hoch steigert, aber das ist eben so eine Gefahr. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, wenn man Oxytocin gibt und es geht einfach von alleine los und man kann den Tropf vielleicht irgendwann sogar wieder reduzieren. Das ist jetzt eher selten der Fall, aber ähm, an sich ist natürlich, das die, das ist die schönste Variante dass wenn man es einfach kurz anschaltet, der Körper merkt, oh, ähm, ich könnte ja auch selber Oxytocin produzieren und zack, dann funktioniert alles. Das ist so die zweite Variante. Und ich denke, der Ventropf, beziehungsweise der Oxytropf, ähm, ist so die, ja, ich glaube, der wird im Endeffekt bei sehr, sehr vielen Geburten irgendwann im Laufe der Zeit angewendet. Ähm, das ist so, ein, Ich glaube, das ist teilweise fast schon wie so ein unausgesprochener Standard in Deutschland geworden. Was sehr schade ist irgendwo, ähm, ich meine jetzt auch Untergeburt, ich meine jetzt nicht nur zur Einleitung, aber Thema Ox Oxytropf, ist auch nochmal ein ganz anderes großes Thema. Da gibt es ganz, ganz viel zu sagen zu. Das ist jetzt hier ein bisschen schwierig. Aber das ist auf jeden Fall auch eine Einleitungsvariante. Dann die dritte, die werde ich auch nur kurz erwähnen. Das ist eher eine mechanische ähm, Einleitungsvariante. Und zwar nennt sich das die Dilapan. Dilapan, Stäbchen sozusagen. Und ähm, die werden sozusagen in den Muttermund eingelegt. Man kann sich das vorstellen so, dass die Ärztin untersucht und ähm, Muttermundbefund hat und sagt zum Beispiel, okay, ich kann schon einen Finger einlegen in den Muttermund, was schon mal jetzt an sich nicht so schlecht ist. Man hat halt irgendwie nur keine Wehen und äh, man möchte das Ganze anregen und deswegen stimuliert man den Muttermund sozusagen mechanisch, indem man diese Stäbchen nimmt und in den Muttermund einlegt. Und dann kann man gucken, wie viele passen jetzt da rein. Passen zwei Stäbchen oder drei Stäbchen rein und die halten dann da und ähm, nach einer gewissen Zeit werden die dann wieder rausgenommen und dann hofft man natürlich, dass der Muttermund sich geweitet hat sozusagen und dass diese Weitung, dieses, ähm, also Dilatation nennt man das, dass dadurch dann die Wehen angeregt werden und der Körper dann selber anfängt Wehen zu produzieren, weil er merkt, okay, der Muttermund öffnet sich schon, dann muss ich jetzt aber auch mal ein bisschen mitarbeiten, ne? Das ist auch so eine Variante. Im schlechtesten Fall können diese Stäbchen aber auch einfach wieder rausfallen, was auch manchmal ein bisschen blöd ist, aber ähm, ist eben eine mechanische Variante ohne Hormone und irgendwas, was natürlich auch schön ist. Ne? Ähm, man muss sich immer selber auch überlegen, was möchte ich, was möchte ich nicht, möchte ich Hormone, möchte ich keine. Genau, da muss man mit den Ärzten auch viel reden, was jetzt für einen eben gut passt. Ja, das ist so, sind so die Varianten der Einleitung. Also die, ich habe jetzt wirklich nur die wichtigsten. Es gibt noch ein paar mehr. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt vielleicht schon wen hat und ähm, ja, also ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein. Da gibt es noch einige mehr ähm, Dinge, die man tun kann. Aber es sind jetzt so die, die wichtigsten. Und das, wie gesagt, das Wichtigste, was man sich behalten muss, ist, dass dieser Einleitungsprozess einfach auch länger dauern kann und dass man sich dem bewusst sein soll, und ähm, schauen kann, wie kann man sich das Ganze eben schön machen. Ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und falls du mir ein Feedback oder irgendwas dalassen möchtest, schau bei mir auf Instagram vorbei, heißt auch Hebammengeflüster. Und schreib mir oder schreib unter das Bild, wo ich ähm, die Folge angekündigt habe. Und dann kannst du gerne noch dein Feedback dazu dalassen. Ich freue mich immer über jede Meinung oder von jedem zu hören. Genau, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen Mittag. Ciao!